0: Das, finde ich, ist so ein Mythos, der sich hartnäckig hält. Ähm Ihr kennt die die Marketing äh, Meetings oder Workshops, wo dann irgendwann jemand sagt, ach das geht ja alles nicht, weil Richtig. Datenschutz, ja. Und da ist immer meine Antwort, naja, wenn das alles nicht gehen würde, warum hat Payback dann noch nicht längst Insolvenz angemeldet? Also die tracken <lacht> ein bisschen mehr als nur das Nutzerverhalten. Zu schön. Ja. Und das das ganze Geschäftsmodell ist datenbasiert. Und ja, sie haben nicht Insolvenz angemeldet, weil sie sich ein Einverständnis dafür holen.
1: One,
2: Episode 63, machst du E-Mail-Marketing oder würdest du gerne E-Mail-Marketing machen, traust dich aber noch nicht so richtig hierran, dann ist das heute deine Episode. Nämlich, darüber sprechen wir, über E-Mail-Marketing-Trends, News, was gibt es Neues und wir haben noch so ein kleines Gimmick und zwar, wie ist denn eigentlich eine gut performende E-Mail aufgebaut? Das alles besprechen wir heute in der heutigen Episode. Äh, wer ist denn jetzt eigentlich wir? Äh, wir bin äh, zum einen ich. Sarah, Sarah Jasmin Henderson, ich bin bei der 121 Watt für die Content-Marketing-Seminare bzw. Webinare verantwortlich. Und wenn ich das nicht mache, helfe ich Unternehmen da draußen, ähm, ihr Content-Marketing fit zu kriegen, fitter zu kriegen. Aber ich bin nicht allein, denn der Patrick ist mit dabei.
1: Erwischt. Und ich bin bei der 121 Watt Trainer für die Themen Online-Marketing und Suchmaschinenoptimierung Und darüber hinaus bringe ich so das Marketing der Unternehmen da draußen auf das nächste Level, indem ich sie dort als unabhängiger Sparring-Partner entsprechend begleite, aufschlaue und neu organisiere. Und was mich organisiert, ist unser 121 Stunden Newsletter, aus dem ja auch dieses Format hier im Positiven heraus eskaliert ist. Und dort haben wir natürlich wieder jede Menge Inhalte für euch zu Zusammengefasst und es sind immer wieder Daumstopper für Sarah und mich dabei. Ich schalte mal zu dir rüber, Sarah. Was war denn dein Daumstopper bei unserem aktuellen Newsletter?
2: Im Aktuellen ging es um Shorts. Also nicht um Hosen, <lacht> sondern um <lacht> Short-Video-Formate. Also um genau zu sein, so ein Vergleich zwischen TikTok, was ja klar, die ah. Kurzvideo-Plattform und YouTube, die ja auch. Shorts inzwischen anbieten. Also man kann ja bei YouTube genauso diese ganz kurzen Reels gleichen, wenn wir jetzt mal Instagram ein bisschen rüber gucken oder TikTok-Videos kann man da eben jetzt auch machen. Und ähm, der Artikel schaut sich so ein bisschen die Unterschiede an. Ähm, also auf den ersten Blick würde man sagen, ja klar, die ganzen Teenies dürfen bei TikTok rum, aber ganz so klar ist es gar nicht, wenn man sich dann so ein bisschen die Zahlen anschaut. Dann ja, die Zielgruppe bei TikTok ist merklich recht jung, aber noch mehr aus dieser jungen Zielgruppe hängen tatsächlich noch tagtäglich bei YouTube rum. Also, auch wenn, jetzt, wenn es um dieses Short-Format geht, was man hier sagt, ist das so der Generation Z, äh, das Lieblingsformat der Generation Z, dann bist du auch bei YouTube ganz gut aufgehoben damit. Ähm, ja, wichtig, wie immer bei der Kanalwahl, bei der, bei der Plattformwahl, schau dir an, was willst du eigentlich? Also, bei TikTok zum Beispiel, da ist die Engagement Rate deutlich höher als in vielen anderen Plattformen und darum geht es in dem Artikel. Und ich mag einfach Artikel gerne, die so ein bisschen Themen aus verschiedenen Ebenen anschauen. Und da sind wir eben beim Short video format in dieser Woche. Patrick, was war es bei dir?
1: Ich nenne die auch ganz gerne Shorticles, ne? vertikal und short. Wobei TikTok, ich glaube, das geht ja auch mittlerweile hoch auf zehn Minuten. ne, Unfassbar, äh, was da die Videolänge angeht. Ähm, bei mir ist der Daumen äh, gestoppt bei dem Thema, hey, ne, einige sind jetzt in der Sommerpause, aber unser Online-Marketing unser Content ruht sich eben nicht aus und lebt weiter. Belastet Ressourcen, auch Serverressourcen oder auch die Indexierungsressourcen und Crawling-Ressourcen seitens Google. Und da möchte ich ganz gerne den Impuls mitgeben, geht wirklich nicht nur in das Content-Marketing rein, sondern es bedeutet auch vielmehr in das Content-Sparing, in die Wartung eurer Inhalte. Welche Inhalte performen? Welche erfüllen wirklich die Ziele eurer Wertschöpfung, welche nicht? Wie oft habt ihr schon ein Thema über mehrere Artikel- oder Service- Content-Arten bespielt? Lohnt es sich hier aus vier, fünf Artikeln zu einem Thema, einen starken Artikel zu formen? Was ist wirklich Evergreen-Content und geht eher in einer Blog-Struktur unter und lohnt sich mehr in eine eine statische Struktur zum Beispiel im Ratgeberbereich zu übernehmen. Das sind alles wichtige und spannende Fragen, um vernünftig in eine Informationsarchitektur eurer Inhalte zu investieren. Und dann verspreche ich euch, bringt es auch Sarah viel mehr Spaß, mit euch Content-Marketing durchzuführen, wenn der Inhalt auch entsprechend gut eingebettet wird in eben eine solche gesunde und gepflegte Informationsarchitektur.
0: So.
2: Ja bitte, bitte er säuft nicht euren guten Content in jahrelangem Schrott.
1: Ist wirklich so, ist wirklich so. Ne? Wie viele Webseiten sind historisch gewachsen oder auch verwachsen ne? und schleppen dann diesen ganzen Content wie so eine schwere Bleikugel hinter sich her. Also lernen loszulassen oder lernen zu überarbeiten. Lohnt sich auf jeden Fall und bringt auch unglaublich viel Spaß und weitere Performance-Aspekte mit sich. Und... Was soll ich sagen? Ne? Äh, Sarah, wir spielen ja auch viel dann im Bereich Content mit SEO und da sind wir immer sehr stolz drauf. Ne? Der Kanal, du investierst eigentlich immer eine konstante Ressource oder konstantes Budget und bekommst immer mehr Reichweite und deine Akquisitionskosten pro Nutzerin sinken. Geile Wette. Ist das der einzige Kanal? Nein, ist es nicht. Und deswegen ist unser Gast jetzt auch schon tatsächlich zum dritten Mal hier, erfüllt seine Triologie. Und wir wollen ihn bestimmt auch noch öfter hier haben. Ich freue mich sehr, dass er da ist und ich schalte direkt rüber in unser Gaststudio. Nico, toll, dass du dabei bist und stelle dich doch gerne mal Hashtag YolalityLove unseren Zuschauerinnen und Zuhörern vor.
0: Sehr gerne. Ja, vielen Dank, Sarah und Patrick, dass ich dabei sein darf. Es ist immer eine große Freude und eine große Ehre, hier eingeladen zu sein. Ja, wer bin ich, was mache ich? Mein Name ist Nico, ich bin Mitgründer der CRM und E-Mail-Marketing-Agentur Saphiron. Wir beschäftigen uns seit dem Jahr 2008 mit den Themen CRM, E-Mail-Marketing und Kundenbindung und dürfen dafür so großartige Unternehmen arbeiten wie Konrad Elektronik, Lexware, die Deutsche Telekom, Familotel oder Simplicity Networks. Das Unternehmen steht hinter den Marken Opus und Someday. Und genau, ja, wir unterstützen unsere Kunden dabei die Kundenbindung, das CM, das E-Mail-Marketing auch strategisch und operativ äh, voranzubringen. Und ähm, das Thema ist eben eine ganz große Leidenschaft. Ich veröffentliche einen Blog unter dem nicht ganz so kreativen Namen crmblog.de und einen Podcast, da war ich genauso kreativ bei der Namensfindung, crmpodcast.de habe ich das Ding genannt. Und dort unterhalte ich mich mit Expertinnen einmal im Monat eben ja, über die Themen CM und Kundenbindung. Also ja, mein Hashtag Loyalty Love in der Tat, meine ganz große Leidenschaft schon seit vielen Jahren tatsächlich. Sehr cool und wir steigen ja ein in das Thema,
1: weil wir haben ja schon Menge Fässer mit dir gemeinsam geöffnet zum Thema E-Mail-Marketing, mhm. wenn du jetzt so unsere Überschrift mal durchliest, hier unten erscheint mhm. sie, E-Mail-Marketing-Update, News und Tipps für deinen Marketingerfolg. Mhm. Ähm, was beschäftigt uns denn
0: gerade, wenn es um das Thema E-Mail-Marketing geht und womit wirst du gerade oft konfrontiert? Ja, Grundsätzlich muss man sagen, dass das ganze Thema unglaublich äh, viel in Bewegung ist, was mich total freut. Also Unternehmen haben tatsächlich in den letzten Jahren scheinbar das E-Mail-Marketing entdeckt. Ich laufe mit der E-Mail-Marketing- und mit der CRM-Fahne schon einem, seit vielen Jahren rum und von daher freut mich dass, äh, dass es jetzt tatsächlich auch ähm, ja, im Markt angekommen ist. Ich glaube, es liegt nicht an mir, sondern eher daran, äh, dass Unternehmen einfach verstärkt ähm, realisieren, wie teuer letztendlich die Kundenakquisition ist und wie wichtig das ist, äh, letztendlich einen stärkeren Fokus auf die Kundenbindung zu legen. Ich glaube, auch da, die Pandemie hat das nochmal weitergetrieben. Mhm. Was passiert in dem Bereich? Wir sehen relativ viel Bewegung im MarTech-Bereich. Das heißt, wenn wir uns die Technologie-Stacks angucken, ähm, dann hatten wir eigentlich so viele Jahre, relativ wenig Bewegung. Ne? Es gab einfach so ein paar Player, die Mailchimp und Co. dieser Welt, die so ein bisschen den Markt aufgeteilt haben. Und das, was wir jetzt in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben, ist, dass einfach neue Player in den Markt reingehen. Klavio ist da so ein Beispiel. Das ist so der Senkrechtstarter in der Pandemie. Ähm, klaren Fokus auf E-Commerce. Leider ein US-Unternehmen, was es datenschutzrechtlich mal wieder mhm. nicht einfach macht. Aber Grundsätzlich spannende Möglichkeiten gerade im, äh, im, äh, im E-Commerce für Online-Shops, tolle Integrationsmöglichkeiten, also tolle äh, Plattformen. Und wir sehen auf der anderen Seite äh, Customer Data-Plattform als sozusagen neues Thema. Das heißt, da ist eigentlich die Idee, dass man eine Plattform äh, bereitstellt als Anbieter und die ähm, Kunden letztendlich dort, die, ähm, also die, die Unternehmen, ihre Kundendaten zusammenführen, aggregieren können, bereinigen können und dann eben auch an die involvierten Marketingkanäle wieder abgeben können. Ähm, da haben wir Player wie Bloomreach oder wie Cross Engage aus Berlin, die da entsprechende Lösungen äh, anbieten, im Kern ist es äh, ja letztendlich der Pitch, ne? wir brechen die Datensilos auf. Das ist fairerweise etwas, was schon lange äh, von den Technologieanbietern gepitcht wurde und was wir <lacht> aber tatsächlich sehen, mittlerweile ist es tatsächlich möglich, ne? äh, letztendlich Lösungen ähm, auch zu wählen, die es mir dann auch ermöglichen, ja das Thema E-Mail-Marketing auch kanalübergreifend zu spielen. Also insofern allein mit Blick auf die Technologie relativ viel Dynamik im Moment in, im Markt, ja.
2: Ähm, bevor wir zu den weiteren Dingen kommen, die uns aktuell so bewegen, hast du vielleicht mhm. so ein paar Tipps, wenn ich jetzt ganz am Anfang bin? Ähm, du sagst, da gibt es jetzt ein paar neue Player, die sind super spannend. Ähm, mhm. Wenn ich zu dir komme und sage, ich will einsteigen, ich muss jetzt mal ganz grundsätzlich mal ähm, anfangen, mich für einen Anbieter zu entscheiden. Mhm. Was empfiehlst du mir? Also was sind so die Wege? Geht mal, setzt man gesetzt mal gleich auf die neuen Pferde oder sagst du lieber bei alt bewerten bleiben, die wissen, was die tun? Was, was empfiehlst mhm. du in der Zeit?
0: Ja, beides kann natürlich richtig sein. Ich glaube, eine ganz wichtige Fragestellung ist natürlich immer das Thema Zukunftssicherheit. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt auf ein sehr kleines Startup setze, nur weil es irgendwie irgendeine fancy KI-Lösung hat, ähm, dann rächt sich das möglicherweise in ein, zwei Jahren, wenn dem Startup das Geld ausgeht. Und dann habe ich einfach das große Problem, dass ich operativ im CRM nicht mehr handlungsfähig bin. Ne? Das heißt, ähm, ja, ich bin großer Fan von Startups, aber... Man muss dann schon natürlich auch darauf schauen, wie gut oder wie schlecht sind die letztendlich finanziert, ne? wie viel Venture Capital liegt da drin. Ich glaube, die vorgelagerte Empfehlung ist, sich wirklich Zeit für die Auswahl zu nehmen. Ja? Ähm, also nicht irgendwo auf einem Stand, äh, auf dem OMR-Festival sozusagen vorschnell zu unterschreiben, auch nicht auf der Dimexco, liegt jetzt gar nicht am Festival, ne? also das ist gar nicht das Ding, sondern ich glaube, der Punkt ist einfach, äh, dass es extrem wichtig ist, sich Zeit für die Auswahl zu nehmen. Weil diese Entscheidung, ich möchte jetzt nicht sagen, es ist eine fürs Leben, natürlich kann man auch den Anbieter wieder wechseln, aber der login in effekt ist halt relativ groß. Ne? Das bedeutet einfach, gerade wenn ich dann Templates erstellt habe, wenn ich das System angebunden habe an meine vorhandene Infrastruktur, dann habe ich natürlich investiert. Das heißt, der nächste Wechsel wird dann, also jeder Wechsel wird immer ein bisschen teurer und aufwendiger, ne? weil ich ja immer mehr Daten mitnehmen muss mhm. und letztendlich mehr implementieren muss. Deswegen ganz wichtig, nehmt euch Zeit für die Systemauswahl, saubere Anforderungskataloge erstellen. Ich finde es auch immer schwierig, wenn am Ende die Entscheidung vielleicht irgendwie der Vorstand trifft ne, und der sagt dann vielleicht, ja, wir machen das jetzt mit Salesforce, also nichts gegen Salesforce, ne, aber ich finde wichtig, dass diejenigen letztendlich die Entscheidung treffen, die auch das System verwenden, Klammer auf, das ist in der Regel nicht der Vorstand, sondern das sind die Anwenderinnen und Anwender, die wirklich dann das E-Mail-Marketing des CRM voranbringen. Mhm. Das heißt, sich da auch nicht von sozusagen Vertriebsaussagen blenden lassen und äh, weitere Empfehlungen, sich natürlich auch ganz konkret zu überlegen, wie sehen eigentlich meine Cases aus? Also wie baue ich eigentlich das E-Mail-Marketing auf? Habe ich nur einen, ich sage jetzt mal, langweiligen Newsletter oder habe ich auch automatisierte Kampagnen? Zusatzfrage, rede ich überhaupt nur über E-Mail-Marketing? Oder suche ich nicht eigentlich auch ein System, um dann vielleicht SMS-Nachrichten zu verschicken, WhatsApp-Nachrichten zu verschicken, Push-Notifications zu verschicken? Weil dann suche ich vielleicht gar kein E-Mail-Marketing-System, sondern eher ein omnichannel marketing system Und mhm. da ist es ganz wichtig, sich eben sorgfältig die Anforderungen ja, zusammenzuschreiben, mit dem gesamten Team auch zu sprechen und eben Zeit für die Auswahl zu nehmen.
1: Mhm. Ähm, du hast ja auch anfangs die Datenreife angesprochen mhm. und natürlich ähm, auch durch die Talks, äh, die wir zuletzt mit dir hatten, ist ja immer wieder mhm. das Thema Datenschutz gefallen. Ja. Wenn es jetzt um die Optimierung geht, wie kann ich äh, die Adressen generieren, heißt es ja auch, ja, okay, Patrick, frag dich unbedingt das Sternzeichen und die Hobbys ab, weniger mhm. ist mehr, das Formular relativ reduziert zu halten, im mhm. besten Fall E-Mail-Adresse, ne, e Double Opt-in oder, was man auch noch ganz gut abfragen könnte, gerade im relationellen Bereich, was interessiert dich mehr, ne? ist es IT, ist es Strategie zum Beispiel, dass man da ein bisschen genau. vorfiltert. Ja. Aber ab da fällt es mir schon schwer, weiter zu segmentieren. Was habe ich denn aktuell für Möglichkeiten, wenn ich dann in meine Software reingehe, meine mhm. Adressaten weiter zu segmentieren? Vielleicht auch mit jeder Kampagne. Was, was kann ich mich
0: denn da trauen? Mhm. Ja, den Punkt, den du ansprichst, da sind wir natürlich wieder auch beim Thema Integration von weiteren äh, Systemen. Ne? Das heißt, wenn ich eine automatisierte E-Mail zum Geburtstag verschicken möchte, dann brauche ich das Geburtsdatum. Das liegt Richtig. vielleicht nicht im E-Mail-System, sondern im CRM-System. Und dann komme ich an den Schnittstellen nicht dran vorbei. Also alles andere wäre einfach gelogen, ne? wenn ich jetzt sagen würde, okay, es gibt irgendeine magische Kurz, magischer Shortcut sozusagen. Yeah. Den gibt es in der Form nicht. Das heißt, am Ende des Tages muss man tatsächlich sagen, wenn ich das E-Mail-Marketing nicht wirklich integriert aufbaue, dann kann ich es irgendwann nicht mehr so richtig smart aufbauen, weil mir die Daten fehlen, ne? weil sie eben in anderen Systemen vorliegen. Es ist ja nicht so, dass ich grundsätzlich keine Daten habe. Selbst wenn ich keinerlei Daten abfrage bei einer Anmeldung, habe ich ja irgendwann Transaktionsdaten, zumindest dann, wenn die Kundin bei mir bestellt hat. Ja. Die Frage ist dann nur, habe ich diese Transaktionsdaten in meinem E-Mail-Marketing-System oder nur in der Warenwirtschaft oder im Shopsystem? Ne? Und da komme ich an Schnittstellen nicht vorbei am ähm, was man aber darüber hinaus auch noch machen kann, ist, dass man, ne, du hast es gesagt, das eine ist, Während der Anmeldung natürlich weitere Daten abfragen. Klar. Ähm, das funktioniert ja auch durchaus äh, implizit. Also beispielsweise die Quelle der Adresse. Wie ist eigentlich diese Person äh, auf mein Newsletter aufmerksam geworden? Über welche Kampagne? Ne? Die, die Kampagnen-ID kann ich mitgeben. Dann habe ich ein weiteres Segmentierungsmerkmal und kann eben sagen, oh cool, die Leute, die ich über Facebook für meinen Newsletter begeistert habe, denen schicke ich jetzt mal eine ganz gezielte Kampagne um nochmal Facebook zu pushen, wenn das heutzutage auch noch Sinn macht, nur als Beispiel. Ne? Ähm, was ich darüber hinaus noch machen kann, ist, dass ich, ähm, und das finde ich ist etwas, was eigentlich noch viel zu wenig gemacht wird, eben einen echten Dialog mit meinen Abonnenten aufzubauen. Ich kann sie schlichtweg fragen. Ich kann in der Welcome-E-Mail fragen, hey Patrick, bist du Vegetarier? Ja oder yeah. nein? Ich mhm. habe zwei Buttons in meiner E-Mail. Und der Empfänger, die Empfängerin kann mit einem Klick mir dann mitteilen, ja, ich bin Vegetarier, ja, ich bin kein Vegetarier. Und diese Daten kann ich dem Profil letztendlich zuordnen, vorausgesetzt, ich habe dafür das entsprechend datenschutzrechtliche Einverständnis. Das muss ich mir zu Beginn holen, sonst darf ich dieses Profiling in der Form nicht machen. Aber wenn ich das habe, ist das eine tolle Möglichkeit, um die Daten weiter anzureichern und die Datenqualität ähm, im Laufe der Zeit weiter zu verbessern.
1: Sehr cool. Äh, nur eine Frage noch, ähm, diese Datenübernahme oder dass die Daten miteinander sprechen, ne? aus mhm. den entsprechenden Bestellprozessen heraus, dann wieder in die E-Mail-Marketing-Software rein, ähm, wo muss ich dort entsprechend was berücksichtigen, dass ich im Bestellvorgang auch diese Erlaubnis bekomme von den Nutzerinnen? Mhm. Passiert das dann wiederum im Warenkorb oder
0: wo passiert diese Datenverknüpfung? Also letztendlich an der Stelle, wenn der Nutzer, die Nutzerin mir, ihr Einverständnis gibt, dass ich mit ihr oder mit ihm per E-Mail kommunizieren darf. Das heißt, an ja. der Stelle würde ich dann eben abfragen, also ich bin kein Jurist, aber sinngemäß muss in so einem Opt-in-Consent-Text dann drinstehen. Ja, ich bin damit einverstanden, Marketing-E-Mails zu bekommen und ja, ich bin damit einverstanden, dass mein Nutzerverhalten personenbezogen ausgewertet ah, okay. wird, damit ich passendere Angebote bekomme oder so eine ähnliche Formulierung. Und diesen Consent, den muss ich dann im Profil äh, letztendlich hinbekommen. Hinterlegen, auch dokumentieren, wenn es mal Klar. hart auf hart kommt ne, und sich jemand beschwert, dass ich das vorlegen kann. Und dann darf ich das aber machen. Und das, finde ich, ist so ein Mythos, der sich hartnäckig hält. Ähm, ihr kennt die, die Marketing-Meetings äh, oder Workshops, wo dann irgendwann jemand sagt, ach, das geht ja alles nicht, weil Richtig. Datenschutz, ja. Und da ist immer meine Antwort, naja, wenn das alles nicht gehen würde, warum hat Payback da noch nicht längst Insolvenz angemeldet? Also die tracken ein bisschen mehr als nur das Nutzerverhalten. Zu ja, Und das, das ganze Geschäftsmodell ist datenbasiert. Und ja, sie haben nicht Insolvenz angemeldet, weil sie sich ein Einverständnis dafür holen. Ja. Und das Gleiche gilt für BMW, wenn die meine Koordinaten von meinem Fahrzeug irgendwie tracken und mir dann rechtzeitig den nächsten Termin für die Service ähm, für den, für den Service letztendlich äh, da mir einen entsprechenden Vorschlag schicken. Also am Ende ist einfach die Frage, ne, habe ich dafür ein Einverständnis, wenn ich das habe, dann darf ich diese Daten äh, tracken und, und erfassen. Ja.
2: Wir haben jetzt mit dem ganzen Datenschutzthema, glaube ich, schon eines der wichtigsten Themen, die das E-Mail-Marketing nicht aktuell umtreibt, sondern schon seit einigen Jahren umtreibt, ja. äh, angeschnitten. Aber gibt es so ein paar neue Sachen, wo du sagst, abgesehen mhm. ist, schon die neuen Plattformen und die neuen Player, ja. die da sind, Gibt es hm. noch ein paar andere Themen, wo du sagst, die sind jetzt tatsächlich so Anfang 2022 massiv hm. aufgetreten?
0: Ja, ein ganz großes Thema war natürlich iOS 15. Ne? Ähm, da also die Tatsache, dass wir jetzt einfach die Öffnungsrate bei Apple-Nutzern nicht mehr tracken können. Apple spielt uns immer eine Öffnung zurück, auch dann, wenn die Person äh, tatsächlich gar nicht geöffnet hat. Und das hat natürlich größere Auswirkungen auf das Tracking der Kampagnen. Das hat größere Auswirkungen auch auf bestimmte Kampagnenarten. Stellt euch vor, man geht hin und sagt, ach ich könnte doch mal eine Follow-up-Kampagne an all diejenigen verschicken, die geöffnet oder die nicht geöffnet haben. Bam, ja, schon macht mir Apple wieder einen Strich durch die Rechnung, ja. Ähm, also, das heißt, da müssen wir sozusagen ja, neue Kennzahlen entwickeln, was ohnehin Sinn macht, ja, dass man sozusagen sich die, die Lower Funnel KPIs anschaut, also nicht nur die Öffnungsrate, sondern, ja, mal auch auf die Idee kommt zu sagen, okay, wie viel Umsatz bringt mir eigentlich der Kanal? Im Zweifel ist das auch wichtiger als die Frage, wie viele Menschen geöffnet haben. Also der kanalinduzierte Umsatz, ja, oder ja. auch immer eine spannende Frage, wie wirkt sich denn eigentlich mein Newsletter auf die Repurchase Rate aus, ne? Also schafft mein Newsletter es, die Kundenbindung zu intensivieren. Und da kann ich ja mir einfach mal die Zahlen von meinen Newsletter-Subscribern anschauen und die mit den Kunden vergleichen, die den Newsletter nicht abonniert haben. Ne? Und da bekomme ich dann einfach auch sinnvollere Daten. Also na, ohnehin muss man sagen, so dieses Starren auf Öffnungs- und Klickrate ist aus ganz vielen Gründen nicht zielführend, weil das auch die falschen Incentives sozusagen auch für, für die E-Mail-Marketing-Verantwortlichen setzt. Dann packe ich jedes Mal einen Gutschein rein und zack, habe ich eine hohe Klickrate. Hurra, ich habe auch Geld verschenkt. Ne? Ähm, also das ist sozusagen eine, eine große Herausforderung, äh, vor der das E-Mail-Marketing steht, wo, vor der viele Unternehmen stehen, weil sie nochmal ihr KPI-Set im Grunde nochmal ja, prüfen mussten und ähm, weiter ausbauen mussten, was letztendlich aber eine positive Entwicklung ist, aus meiner Sicht. Ähm, jetzt habe ich gerade gesagt, Apple hat sich bei den E-Mail-Marketern ein, ein bisschen unbeliebt gemacht. Die nutzen jetzt wahrscheinlich alle Android, weiß ich nicht genau. Aber ähm, immerhin, ich glaube, man hat fast den Eindruck, Apple hat das dann auch realisiert und dann gesagt, okay, dann müssen wir den Menschen die E-Mail-Marketing verantworten auch wieder so ein kleines Geschenk machen und das Geschenk, das heißt Beame und Bini Be ist am Ende, ein, ja, ein Standard, der es mir ermöglicht, meine Marke, mein Logo im Posteingang der Empfängerinnen darzustellen. Das ist eine super schöne Geschichte. Gmail unterstützt das schon länger, auch noch ein paar andere E-Mail-Provider. Und Apple hat jetzt hurra angekündigt, es mit äh, den nächsten Updates im Herbst dann eben auch zu unterstützen. Das ist alles noch nicht so 100% safe und vielleicht verschiebt sich das auch nochmal, wird aber... Das ist meine Einschätzung dazu führen, dass sich mehr Unternehmen auch mit diesem Standard beschäftigen. Aus ganz vielen Gründen sinnvoll. Denkt auch an das Thema Phishing. Ne? Also BIMI bringt am ja. Ende auch einen Plus an Sicherheit in das E-Mail-Marketing, ja? dass es schwieriger wird, Absender letztendlich zu fälschen. Ja, ihr kennt diese Rechen, diese E-Mails neue äh, keine Ahnung, aktualisieren sie hier ihre Kontodaten und solche Geschichten. Äh, das erschwert Bimi ein Stück weit, äh, weil es ähm, ja, sozusagen das Plus an Sicherheit ähm, bringt und es ist natürlich auch ein tolles Branding-Thema. Ja, wenn ich das Logo im Posteingang sehe, ähm, dann äh, klar ist das natürlich auch nochmal ein Thema, was auf die Marke auch einzahlt.
1: Vergleichbar mit dem faf bei Websites oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, genau, das,
0: ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Analogie, ähm, das sieht in der Tat dann ähnlich aus, das ist sogar ein klein bisschen größer als ein faf äh, in der <lacht> ja. Regel. Ähm, nicht zu verwechseln allerdings, vielleicht kennt ihr auch die Logos äh, im Posteingang von gmxweb.de, von der United Internet Gruppe, ja. die haben allerdings äh, einen eigenen Standard, in Anführungszeichen, entwickelt. Das Ding heißt Trusted Dialog, das ist auch kostenpflichtig, da muss man mhm. sich reinkaufen. Ist wieder blöd für kleine Unternehmen, die da nicht so viel Geld auf den Tisch legen wollen oder können. Bimi ist tatsächlich sozusagen ein offizieller äh, Standard und ähm, genau, der ermöglicht es mir aber letztendlich ähm, etwas Ähnliches zu machen, was, was wir auch bei Trusted Dialog sehen, ähm, aber das eben äh, bei Gmail, bei den Apple-Nutzern und noch bei einigen anderen Mailbox-Providern. Ja. Okay, verstanden. Und das wird wahrscheinlich
1: dann auch schon ein Standardfeld sein bei den meisten E-Mail-Software-Anbietern, oder? Dass ich das ja, dort überlegen kann?
0: Das, das bleibt zu hoffen. Es ist leider so, dass einige Anbieter etwas langsam auf Entwicklung im Markt reagieren. Also es gibt heute noch E-Mail-Marketing-Service-Provider, die immer noch nicht auf iOS 15 reagiert haben. Oh, ich bin okay. dann immer etwas fassungslos, weil ich denke, liebe Leute, Krass, ihr arbeitet da irgendwie äh, seit, äh, seit Monaten mit Daten, die einfach falsch sind. ja, Und in der Software gibt es noch nicht mal eine Erläuterung, ja, noch nicht mal einen Hinweis. Ich meine, das muss doch möglich sein, einen Hinweis einzulenken, ja. zu sagen: hey, ne, die Öffnungsrate stimmt nicht mehr so sinngemäß. Einige Anbieter machen es, andere haben das Thema verschlafen. Und ähm, ja, man kann und muss davon äh, ausgehen, dass sich das bei Bimi wieder ähnlich entwickelt. Wobei es auch nicht nur in der Verantwortung des Anbieters liegt, sondern letztendlich ist es auch ein Authentifizierungsprozess. Das heißt, ich muss da auch auf meiner Seite, auf Domain, eine, Entschuldigung, muss ich einige Dinge sozusagen nochmal verifizieren. Da muss ich dann vielleicht auch die Ach, IT cool. bei mir einschalten. Mhm. Und insofern liegt da die Hausaufgabe eigentlich eher bei mir und nicht so sehr beim Technologieanbieter am Ende des Tages. Okay.
1: Finde ich aber nochmal einen schönen Impuls, weil ich werde ganz oft bei dem Thema damit konfrontiert, dass auch noch einige Protokolle serverseitig gar nicht eingestellt sind. Also zum mhm, Beispiel das -hmm. d protokoll Ja, ne? genau.
0: Das ist im Grunde, also BIMI baut darauf auf und äh, gutes Stichwort, wenn ich da schon nicht meine Hausaufgaben gemacht habe, dann ja. würde ich BIMI auch nochmal hinten anstellen. Das ist dann, wenn man so möchte, die Kür. Ne? Äh, bringt mir nochmal ein Plus an Sicherheit, aber in der Tat SPF, D-Mark etc. Also da muss ich schon ein paar technische Hausaufgaben machen, auch mit Blick auf die Zustellung, wenn ich das nicht tue, ist die Gefahr recht groß, dass meine E-Mails gefiltert werden von den Spam-Filtern. Ja. Verstanden.
2: Wir haben jetzt ganz, ganz viele wertvolle Tipps bekommen. Alle, die jetzt irgendwie mit dem Mitschreiben nicht nachgekommen sind, ihr dürft euch nicht Wir packen euch auf jeden Fall einige Links in die Shownotes und wir verlinken euch auch die letzte, oder ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es war die letzte Episode mit Nico. Da haben wir nämlich genau darüber gesprochen, über KPIs. Also was sind ja. denn jetzt eigentlich sinnvolle KPI und welche sind nicht so sinnvoll. Da hast du ja gerade ja. schon uns so einen kleinen Ausblick hingegeben. Also alle, die sagen, ja, KPI ist mein Thema, was mache ich denn jetzt? Ähm, wir verlinken euch die andere Episode noch.
1: Sehr, sehr cool. Genau, schönes schöne Daten, auf jeden Fall schöne Checklisten. Und Nico, du hast ja gerade schon angefangen, ich, war ich auch ein bisschen schuld, ne? DNS-Eintrag, D-Mark-Protokoll, dass das alles schon mal serverseitig richtig eingestellt wird. Und das ist ja auch kein Aufwand. Ne? Mhm. Also das ist ja wirklich ein Aufwand von von Minuten, über die wir da sprechen. Zum Beispiel so ein D-Mark-Protokoll zu hinterlegen. Ja. Also ganz kurz erklärt, du legst das Subdomain an, auf der Domain, von der du deine E-Mails versenden möchtest. Und genau. dann ist
0: das auch nochmal so ein kleiner Verifikationsprozess. Genau, man gestattet äh, damit sozusagen dem E-Mail-Marketing-Anbieter, der ja am Ende des Tages für mich und mit meiner Domain-E-Mails versteckt, man gestattet ihm sozusagen, ähm, etwas vereinfacht formuliert, äh, E-Mails zu versenden und wenn ich das nicht mache, dann geht direkt der Phishing-Alarm bei dem Mailbox-Provider an. Genau. genau. Und damit haben wir auch jetzt, äh, Nico, äh,
1: unseren Deep Dive aktiviert. So, Du kennst ihn, wirst das gewohnt, Taucherausrüstung wird angezogen und wir haben... Eine ganz einfache Frage. Es geht einfach um die Best Practices zur Gestaltung mhm. unserer E-Mails, die wir verschicken wollen. Mhm. Also jetzt gar nicht irgendwie im privatgeschäftlichen Kontext, sondern wirklich E-Mail-Kampagnen. Mhm. Ähm, da würden uns Sarah und ich jetzt einfach mal so aus deinem Erbe deinem geschüttet über so eine kleine Checkliste freuen. Nein, also gerne so auf Basis deiner Erfahrung. Was mhm. sind vielleicht so die, die Top fünf heißen Herdplatten
0: oder was kann man sich dort ersparen, wenn man deine Best Practices berücksichtigen würde? Mhm. Ja, schönes Thema. Also Top 1 aus meiner Sicht sorgt für Abwechslung. Ne? Wenn ich äh, sozusagen 20 Mal das gleiche Template an meine Kundin schicke, muss ich mich nicht wundern, dass die 21. E-Mail ignoriert wird. Das ist einfach Fakt. Ne? Und das Problem ist natürlich, ich immer mit diesem Standard-Template arbeite und einfach nur den Inhalt ändere, aber das Design nicht. dann äh, schlafen irgendwann die Menschen da draußen ein. Das heißt, klar, ich kann nicht jede E-Mail immer komplett neu coden in der Regel und sehr aufwendig gestalten. Ich würde aber in der Strategieentwicklung schon auch Variationen vorsehen, ja, dass zumindest mal die Weihnachts-E-Mail ein bisschen anders aussieht, ja, und anders gestaltet ist oder bestimmte Kampagnen anders, also abweichend von meinen anderen Kampagnen sozusagen aufgebaut werden. Ähm, wir haben, äh, glaube ich, einen großen Trend, den wir sehen, das Thema Reduktion, haben wir auch schon mal uns ein bisschen drüber unterhalten. Wir sollten mhm. nochmal überlegen, wie wir auch Designs vereinfachen können. Ja, Wir haben keine Lust auf irgendwie unglaublich komplexe E-Mails, die ich da noch auf einem kleinen Smartphone-Display mir anschauen muss. Ne? Also überlegt nochmal, welche Elemente brauche ich wirklich im E-Mail-Design und welche kann ich auch einfach ersatzlos rausstreichen, äh, weil sie ohnehin nicht geklickt werden. Also vor dem Relaunch eures E-Mail-Designs natürlich auch meine Heatmap-Analyse sich anzuschauen, bis wohin wird denn da überhaupt geklickt und wenn ich irgendwie eine kilometerlange E-Mail habe, dann sollte ich die möglicherweise kürzen, zumindest dann, wenn unten ohnehin kein Mensch sich mehr verirrt. Ne? Dann würde ich das Ganze einfach schlanker halten. So. Mhm. Ähm, auch ein wichtiger Blick, ähm, wichtiger Punkt mit Blick auf Gmail weil Gmail längere E-Mails, wenn der HTML-Code, also die Dateigröße dort so hoch ist, auch klippt bedeutet. Ich klicke die E-Mail an und muss dann nochmal extra klicken, um mir die E-Mail vollständig anzeigen zu lassen. Das ist auch eine Herausforderung im E-Mail-Design, weil es im Grunde sozusagen zwei Öffnungen einer E-Mail bedarf, ne, bevor ich sie dann vollständig sehe. Also deshalb das Thema äh, Reduktion, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, es macht auch Sinn, über das Thema Animationen äh, nachzudenken. Äh, wir haben mittlerweile die Situation, dass alle gängigen E-Mail-Apps und Clients selbst Outlook in den allermeisten Versionen GIF-Animationen unterstützt. Ja, das hat lange gedauert bei Outlook, aber mittlerweile haben sie es in den meisten Versionen zumindest geschafft. Ähm, bedeutet, und da denke ich jetzt nicht nur an sozusagen, hey, ich lasse mal irgendeinen Preis blinken oder irgendwie solche Kirmesgeschichten, mhm. sondern ich glaube, dass man auch mit Animationen eine viel bessere Form der Inszenierung und auch der emotionalen Aktivierung hinbekommt. Das macht einfach einen Unterschied, ob ich sehe, hey, wow, das T-Shirt gibt es irgendwie in 20 Farben, weil die Farben da so durchfaden. Oder ob ich das T-Shirt einfach nur in Blau äh, zeige und darunter schreibe, das gibt es noch in 20 anderen Farben. Ne? Ähm, das heißt, ich kann Produkte aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen. Ich kann ein Hotelzimmer aus verschiedenen äh, Perspektiven zeigen oder auch die Umgebung zeigen mit so einer kleinen Diashow. show Bis hin zu kurzen Videosequenzen, wo ich dann vielleicht auch wirklich mal äh, ja, meine Fashion an einem Model sozusagen präsentiere. Und die Person läuft so ein bisschen durchs Bild oder Ähnliches. Also da muss ich auch wieder reduziert denken, keine langen Sequenzen, aber wenn ich da wirklich kurze Sequenzen nehme, funktioniert das großartig. Ähm, denkt auch daran, wenn ihr irgendwie eine App vermarkten wollt, oder, Und dann zeige ich einfach so einen kleinen Guide durch die App. Ich zeige jemanden, der die App gerade nutzt. Ne? Das funktioniert großartig mit einer GIF-Animation. Ähm, Ganz wichtiges Thema, das ist so ein bisschen auch basic natürlich, ne? auch da wieder Call to Action, das gute alte Thema, wird seit äh, Jahrzehnten gepredigt und trotzdem oft noch äh, einfach vernachlässigt. Ja, wenn ich eine hohe Klickrate haben will, dann brauche ich Links und äh, schön wäre es auch, wenn ich die Links auch sehe, Ja, wenn ich die E-Mail öffne, also große Buttons, ja, äh, ich werde dann oft gefragt, rot oder grün. Und meine Antwort ist immer, wenn ich einen grünen Hintergrund habe, würde ich keinen grünen Button äh, verwenden, ne? sondern dann vielleicht eher einen weißen. Also sprich, ich brauche Kontrastfarben, aber die Call-to-Action-Elemente sollten direkt sichtbar sein. Sie sollten auffallen. Ähm, Thema Navigationselemente finde ich super spannend. Würde ich auch mal mit auf die Checkliste sozusagen setzen. Ähm, Im Kern ist da eigentlich die Idee, Designelemente von der Website zu kopieren. Ja? Also... Das eine ist ja, ich habe irgendwie vier Produkte in der E-Mail und ich sage, hey, die kannst du jetzt kaufen. Und ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit ist super groß, dass mich die vier Produkte nicht interessieren. Ja, selbst wenn ich mit einer Recommendation arbeite und so weiter, also am Ende des Tages ist es immer so, ähm, muss ich da schon einen Treffer landen. Ne? Ähm, und die Frage ist doch dann, wenn mich die vier, fünf Produkte nicht ansprechen, wo soll ich denn dann draufklicken? Ich habe ja eigentlich keine weiteren Optionen, das heißt, schafft da weitere Einstiegsmöglichkeiten, weitere Klickfläche sozusagen, das kann eine kleine Navigationsleiste im oberen Bildschirm, im oberen Bereich der E-Mail sein, im Header oder auch im Footer, ganz unten in der E-Mail kann ich es auch nochmal aufgreifen, direkte Links dann auf die jeweiligen Bereiche meines Sortiments beispielsweise, das ist ein schöner Quick Win, um wirklich die Klickrate auch nochmal signifikant äh, letztendlich zu erhöhen. Ähm, weiteres Thema, das Thema, ja, wo findet eigentlich auch meine Marke im E-Mail-Design statt? Ne? Also das bedeutet, dass ich auch immer wieder neben der reinen Produktkommunikation mir überlegen sollte, was will ich denn darüber hinaus erzählen? Mhm. Vielleicht das Thema Nachhaltigkeit, ja, meine USPs, schnelle Lieferung, große Auswahl, kostenlose Retoure, was auch immer. Das wären Elemente, die ich auch sozusagen mehr oder weniger als Standard-Elemente meines Designs vorsehen würde, damit ich auch mit jedem E-Mail-Versand am Ende auch meine Marke letztendlich aufbauen. Ähm, ja, ich glaube, das waren so ein paar wichtige Punkte. Eine neue Herausforderung, neu und nicht mehr ganz so neu, aber ne, da die Empfehlung, Einfach mal die eigene E-Mail abends nochmal mit, ähm, mit dem Smartphone betrachten, mit aktiviertem Dark-Mode. Und dann einfach noch mal prüfen, sehe ich überhaupt das Logo noch? Ne? Weil wenn das Logo schwarz ist ah. auf einem weißen Hintergrund, dann wird es schwierig. Ja? Und plötzlich kann ich nicht mehr erkennen, wer mir diese E-Mail geschickt hat. Ne? Das Gleiche gilt für Call-to-Action-Elemente. Ne? Also da noch mal checken, ob die wichtigsten Elemente wirklich auch bei aktivierten Dark-Mode äh, sichtbar sind. Da kann ich mit einer weißen Outline arbeiten, die ich dann tagsüber gar nicht sehe. Und ne, bei aktivierten Dark-Mode sehe ich sie dann plötzlich. Das ist so ein bisschen eine, ja, nicht mehr ganz so neue Herausforderung, aber wirklich noch ein Thema, was uns auch im E-Mail-Design tatsächlich beschäftigt. Ja. Mega.
1: Also ich würde das gerne wieder natürlich in eine Infografik verwandeln, weil das ist echt eine super Checkliste. Vielen, vielen Dank dafür. Wir tun natürlich unser Bestes, unsere Shownotes auch nochmal mit den entsprechenden Tools und Empfehlungen aufzuwerten. Darfst uns auch gerne im Nachhinein natürlich auch mal mit einer E-Mail füttern. Auch immer ja. gerne. Ähm, Sarah, ich bin wieder schlauer. Ähm, ich kann direkt loslegen. Ähm, ich habe nur eine noch eine spontane Frage und dann gehe ich in mein Fazit rein, äh, weil du begleitest ja auch viele Unternehmen, du bist mhm. aber auch sicherlich auch hinterher, das Thema CRM natürlich sehr stark im Unternehmen selber zu verankern. Mhm. Wenn du jetzt so ein Organigramm baust, gerne im E-Commerce mhm. zum Beispiel, wo siehst du denn hauptsächlich die Verantwortlichkeit für das Thema E-Mail-Marketing?
0: Wow, das ist eine sehr, sehr äh, gute Frage. Also, was die meisten Unternehmen mittlerweile eben machen, dass sie gar nicht so sehr nach Kanälen unterscheiden, sondern nach Zielsetzung, ja. Also, das heißt, wir haben ein äh, Akquisitionsteam und wir haben sozusagen ein Retention-Team. Und das, finde ich, das macht auch total viel Sinn. Im Idealfall sprechen die beiden Teams auch noch miteinander, das ist dann noch besser. Ähm, aber ich würde in der Tat äh, das Ganze so aufbauen, dass ich da nicht mehr in Kanäle denke, weil die Grenzen einfach fließend sind, ja. Und ähm, weil das dann irgendwann zu der absurden Situation führen würde. Ich habe irgendwie ein E-Mail-Marketing-Team, ich habe ein Push-Notifications-Team, ich habe ein SMS-Team, ja. Und alle schicken irgendwelche Botschaften an die Menschen da draußen raus. Und wenn die sich nicht eng abstimmen, dann funktioniert das nicht. Ne? Also das heißt, idealerweise haben wir irgendwo ein vielleicht sogar etwas größeres Team, was sich mit dem Thema Retention, Kundenbindung beschäftigt. Und da würde ich dann unter anderem natürlich die Kanalexperten sozusagen hinsetzen, äh, egal ob jetzt E-Mail, Push, äh, WhatsApp, whatever so und ähm, natürlich auch, sofern das ein Thema ist für das jeweilige Geschäftsmodell, ähm, Kundenbindungsprogramme, ne? also was tun wir eigentlich, äh, damit unsere Kunden auch wirklich Kunde bleiben und äh, genau, wenn man dann noch für einen regelmäßigen Austausch sorgt, dann ist das glaube ich schon mal die halbe Miete, dass wirklich die Menschen regelmäßig miteinander sprechen, äh, dann glaube ich hat man schon mal einen großen Schritt nach vorne gemacht und ähm, ich glaube, ne, ich hatte es eingangs gesagt, das wird ja immer gepredigt, Datensilos aufzubrechen. Naja, vielleicht beginne ich einfach mal damit, die Abteilungssilos sozusagen aufzubrechen ja, und personell das Ganze so zu strukturieren, dass, wie gesagt, die Menschen miteinander sprechen und das Thema äh, MarTech, ne, wie baue ich da mein, mein Setup auf, das ergibt sich dann und das ist dann der zweite Schritt, aber vorher wirklich die, ja, die, die, die Abteilungssilos im Unternehmen aufzubrechen, macht, glaube ich, mhm. Sinn. Und
1: damit, Sarah, ist das passiert, was ich gerade wollte? Wir haben das Fass aufgemacht für die vierte Runde mit dir, Nico. Ach, sehr schön. <lacht> Weil sehr das finde ich gerade ein hochbrisantes da. Thema, mit dem ich mich auch selber gerade viel, viel beschäftige. Äh, weg von den hierarchischen Baumdiagrammen hin wirklich zu ja. agilen Organisationsprozessen. Ne? Finde ich ein ja. super spannendes Thema. Absolut, ähm, ja. Nico? Ich spüre die Unity Love bei dir durch und durch. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du hast damit alle im Positiven entsprechend inspiriert und das Feuer entfacht. Von daher von meiner Seite aus ganz, ganz lieben Dank. Du kennst das schon. Du formst gerade wahrscheinlich schon deine Worte hier zusammen, um das Format dann auch entsprechend glorreich zu beenden. Von daher ganz lieben Dank. Und ich schalte rüber zu Sarah.
2: Um, ja. Also ich glaube, wir hätten theoretisch an dem, was du uns an Input alleine im Deep Dive geliefert hast, schon eine eigene Episode machen können. Also ähm, wer sich diese Episode nicht zweimal anhören muss, um all die wahnsinnigen Informationen, die wir geliefert haben, mitzunehmen, den Respekt, wenn du so viel auf einmal abspeichern kannst. Und du sagst, ja, nee, eigentlich tatsächlich lieber zweimal anhören, weil da war echt so viel Input, da will ich nichts verpassen. Die Möglichkeit hast du nicht nur bei dieser Episode, sondern auch bei allen anderen Episoden. Wir sind nämlich in allen gängigen Podcast-Portalen vertreten. Das heißt, du kannst da abonnieren, du kannst regelmäßig unsere Episoden anhören und ganz wichtig, und du kannst uns natürlich auch positiv bewerten, was uns wahnsinnig freut, wenn dir der Podcast oder auch andere Podcasts schon gefallen haben. Wenn du lieber zuschaust, als zu hören. Äh, es gibt natürlich auch eine Videoversion von diesem Podcast. Den findest du bei YouTube, bei Facebook, ähm, bei Instagram einfach nach der 121 Watt suchen. Da findet ihr dann auch die Videoversion dieses Podcasts. Lieber Nico, ich bin geplättet von so vielen Infos. Ich fand es mega toll. Vielen Dank und die letzten Worte dieses Podcasts gehören dir.
0: Ich danke euch für die Einladung, das hat mir immer wirklich großen Spaß gemacht und ich glaube, ich habe in der letzten Folge schon äh, Shameless Self-Promotion für meinen CRM-Podcast gemacht. Insofern möchte ich jetzt vielleicht einfach mal auf mein LinkedIn-Profil verweisen, einfach mal nach Nico Zorn auf LinkedIn suchen und mir dort gerne folgen oder mich kontaktieren. Dort teile ich weitere Tipps und Ideen rund um das Thema CRM, Kundenbindung, E-Mail-Marketing, Marketing-Automation etc. Also würde ich mich freuen, wenn wir uns auf LinkedIn wiedersehen und das war der Pitch in eigener Sache. Danke euch.
1: Sagt Nico, Loyalty Love Zorn bei 121 Stunden Talk.